0: Oi gente, muito bom dia, tudo bem? Estamos começando mais uma vez o nosso quadro de entrevistas aqui na TV Assis City. Hoje, dia 22 de outubro, né? esta terça-feira, a gente tem o prazer de receber aqui a doutora Patrícia Sartori, ela que é dentista. E veio aqui hoje para falar de um assunto muito importante, viu gente? Para falar dos cuidados né? Hoje com a saúde bucal. A gente sabe que é muito importante hoje uma boa escovação, os cuidados né, com os dentes e também vai falar um pouco de implantes dentários, né, que hoje com as tecnologias, né doutora, muita gente está tendo a possibilidade de voltar a sorrir. Por isso é um prazer ter você aqui fala um pouco para a gente né, sobre o seu trabalho e sobre as dúvidas que vão surgindo aqui conforme o programa. Bom dia.
1: Bom dia. Prazer todo meu, muito obrigada pelo convite. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da importância da saúde bucal, da, do restabelecimento né, da saúde bucal, de toda a arcada e para mastigação, e a importância disso como geral. né Então, quando a gente fala de reabilitação dentária, que envolve a parte de implante, de próteses, a gente não tá só falando em estética, né, um dente bonito, a gente está falando em devolver a função para o paciente, a gente está falando em devolver saúde para o paciente. E isso é uma das coisas mais importantes, porque ele envolve a saúde geral, do corpo todo. Não é só a saúde bucal. Né? Quando a gente restabelece uma mastigação, uma boa oclusão, a gente evita problemas de DTM, que é a disfunção temporomandibular, que é aquela dor na ATM, a dor para mastigar, ou, às vezes, algumas pessoas têm aquele apertamento noturno e acorda com muitas dores de cabeça, dor no pescoço. E isso tudo pode ter um envolvimento com uma oclusão que não está correta. né? A mastigação dos alimentos, eu sempre falo que a digestão começa pela boca, então, quando a gente não tem uma oclusão correta, a gente tem a falta de alguns dentes, isso também prejudica a saúde geral, prejudica a absorção de vitaminas, né? Então, é, a saúde bucal, a gente tem que ver como um todo mesmo. A gente melhora a saúde bucal e já melhora a saúde do paciente como um todo.
0: Doutora, hoje, pleno 2019, né? você conhece casos aí de pessoas que ainda não ligam muito para a importância dos dentes?
1: Olha, a realidade mudou muito, principalmente aqui né, no nosso país, as pessoas cuidam muito, cuidam bastante da saúde bucal em vista até de alguns outros países que são até mais desenvolvidos, né? Então, hoje a procura é muito grande, não só pela estética, mas também por essa reabilitação. As pessoas têm essa consciência, têm essa importância. Né? Os outros profissionais da saúde também indicam, também é, mandam para o dentista para a gente fazer um trabalho conjunto. Né? Então, assim, cardiologistas, principalmente, por causa da importância da remoção do tártaro na boca porque uma das coisas também que a gente sempre fala, a endocardite bacteriana, ela é causada por uma bactéria que fica na boca. Né? Então, o acúmulo do tártaro, que é aquela sujeirinha que fica atrás dos dentes, ali ela guarda a bactéria. Então, se a gente deixa aquela sujeira ali, essa bactéria pode ir para a corrente sanguínea e se alojar no coração. Então, todos os outros profissionais, até fisioterapeutas, que às vezes tratam dores musculares, indicam também para o dentista para a gente tratar a DTM, para a gente restabelecer a oclusão, com um implante ou com próteses. Tá? Então...
0: Hoje essa cultura, né? essa importância, é. esses cuidados, que já vem de casa. né Eu acho que desde pequeno, ali a criança tem que ser ensinada pelos pais para poder cuidar dos dentes e ter uma saúde aí muito boa. né
1: Sim, hoje em dia é muito legal isso, porque os pais têm uma consciência assim, muito grande. A gente atende muitas crianças que vêm desde bebezinho, mães que estão grávidas, que a gente já fala de como é a importância, de como é, quando essa criança nascer, quais são os cuidados. E acompanhar todo esse desenvolvimento. Então, hoje o cuidado com as crianças está sendo muito grande. Vou
0: falar um pouquinho sobre os implantes, então, né? Que hoje a gente sabe, como eu falei, com as tecnologias avançadas, é muito fácil a pessoa hoje ter o sorriso de volta. Quando a gente fala em implante dentário, é mais para os idosos ou hoje atinge quase todas as faixas etárias?
1: Então, o um implante, é, a gente não pode colocar antes de 16, é assim, uma idade ideal, é que a gente coloque em, em, em mulheres que precisam, né, que às vezes já tem alguma falta de dente, que perdeu algum dente na infância, com a partir de 16 anos a 18, tá? Porque a gente tem que esperar todo o amadurecimento dessa arcada para a gente poder colocar um pino de implante ali. Nada impede da gente ir colocando algum provisório antes, né? Se às vezes por algum outro motivo a pessoa perdeu um dente por algum acidente ou por alguma fatalidade mesmo, ou por algum descuido, mas o pino do implante, que é um pino de titânio, o ideal é a gente colocar a partir de 16 anos, mais ou menos.
0: Hoje, quanto tempo dura uma um implante na boca do paciente, a partir do momento que ele coloca?
1: Isso depende muito do cuidado que cada paciente vai ter, tá? Então, assim, é, o paciente tem implantes que podem durar muito mais do que 20 anos, que nunca vai ter problema algum e tem implantes que às vezes pode acontecer da pessoa ter algum problema depois de um ou dois anos então isso depende muito do cuidado da pessoa, depende muito do controle que a pessoa tem com a sua saúde sistêmica tá mas é muito difícil depois dos três primeiros meses se a pessoa não teve nenhum problema com esse implante, é muito difícil ter depois, depois que ele osso integrou que ele jun... que ele fez parte do corpo ali, que é o que a gente fala que osso integrou, é quando ele, ele se adaptou ao osso é muito difícil a gente ter algum problema aí depois disso, tá?
0: do limite, né, da idade para implante, né? E tem a questão também é, de pessoas que às vezes não podem, que a saúde não deixa, tipo, por um exemplo, uma pessoa que às vezes tem diabetes ou tem alguma outra, algum outro problema?
1: Sim, essa é uma pergunta bem importante, bem relevante. Bastante pessoas às vezes têm medo de colocar implante, porque falam, ah, eu sou diabético, eu tenho pressão alta. Quem tem diabetes pode colocar implante, quem tem pressão alta pode colocar implante, tá? O que a gente precisa é que essa pessoa tenha isso controlado, ou seja, tem que, ter, tem que estar com a glicemia controlada para a gente poder submeter esse paciente à cirurgia, tem que estar com uma pressão controlada, então assim, no consultório a gente faz todos os exames pré-operatórios e no momento da cirurgia também. Tá? Então, assim, a gente passa para esses pacientes que às vezes têm uma diabetes muito descontrolada, a gente indica para o médico, ele faz um tratamento, faz uma dieta, para ele poder entrar para a cirurgia e a gente tem praticamente 100% de sucesso com pessoas que têm, esses problemas sistêmicos como... A diabetes ou a, a hipertensão
0: Às vezes quando a, a pessoa está com um problema dentário né, Como saber se ela deve extrair aquele dente Se dá para cuidar, se dá para salvar ainda Ou se vai ter que é, seguir mesmo para o implante
1: é, Quando a gente tem algum dente que sofreu ali algum, algum problema um pouco mais invasivo, ou teve que fazer um tratamento de canal, ou às vezes trincou e quebrou a coroa do dente, a gente sempre, sempre tenta salvar o dente, porque a melhor opção é a gente ter o nosso dente ali, né? o que é nosso, o que é natural nosso. Mas às vezes tem alguns casos que são limítrofes, e a gente não consegue salvar esses dentes. Então, por exemplo, quando às vezes tem uma trinca que pega a raiz do dente, então aí o dente está perdido, ou quando foi uma contaminação muito grande, a gente deixou muito tempo aquele dente lá que precisaria ter sido feito canal lá atrás e não foi cuidado. Então, às vezes já teve uma perda muito grande ali, uma perda óssea. Né? Ou uma pessoa que tem uma doença periodontal agressiva que também perdeu muito osso e a raiz do dente não está sustentada ali. Então, assim, a, gente faz, a gente tem vários procedimentos antes de partir para a extração e implante. Tá? A gente sempre tenta salvar o dente, mas são casos que são limítrofes, aí a gente tem que extrair o dente e aí, dependendo a gente consegue colocar no mesmo dia o pino do implante.
0: Agora a questão, é, a gente fala muito em implante, tem gente que pensa que é, vai implantar todos os dentes, né? dente a dente. Hoje eu acho que já tem uma prótese que é diferente, né? que muda que, Sim, na que verdade... Muda esse conceito, é... né?
1: Até existe, só que fica um pouco inviável se a pessoa, por exemplo, não tem nenhum dente na parte de cima ou na parte de baixo. Uhum. Para a gente implantar dente por dente e colocar coroa por coroa, fica um pouco inviável. Né? Então, assim, o que a gente propõe de tratamento é o que a gente chama de protocolo, que vão 4 a 5 implantes apenas... E aí vai uma prótese fixa nesses quatro ou cinco implantes. É uma prótese que não tem o céu da boca, ela é como se fosse a dentadura, mas só que sem o céu da boca e ela não vai até lá em cima, que muita gente se incomoda, né? principalmente a parte de baixo, que não tem muita superfície de contato, então dói, é ruim para mastigar. Na parte de baixo também, a gente pode colocar quatro implantes E também fazer uma prótese fixa sobre esses implantes Que é o que só tem o dente mesmo Ele não tem nada que vai no céu da boca Que é o que mais incomoda as pessoas Ele Não precisa tirar para escovar Não precisa tirar depois que come né? Tem que ter uns cuidados de higiene Que a gente sempre passa isso muito bem para os pacientes Porque o cuidado com a prótese O cuidado com, essa, com os implantes que foram colocados É o sucesso da, da mastigação dele, é o sucesso da longevidade dessa prótese.
0: Eu já ouvi casos de pessoas que às vezes querem esperar um pouco para fazer o implante, ah, porque tem um compromisso daqui a duas semanas, daqui a uma semana tem uma viagem, mas pelo que eu sei, né? não sei se eu estou enganado, mas a recuperação é muito rápida, né?
1: Sim, a recuperação do implante hoje é muito tranquila, principalmente se ela não envolver extração de dente no mesmo dia. A pessoa praticamente ela nem incha. A gente faz todas as cirurgias com guia cirúrgico, então assim, a gente não corta tecido, não corta gengiva, só faz um furinho ali, às vezes acaba que eu falo que nem sangra. A pessoa que tem medo de sangue praticamente é uma cirurgia assim que não é Tão invasivo, então, com a tecnologia que a gente tem hoje, né, da tomografia, de fazer um guia cirúrgico para a gente saber onde a gente vai pôr esse pininho, na, no melhor local, onde tem melhor qualidade de osso, na região certinha. A gente faz um guia e o implantodontista já coloca esse pininho certinho na posição que é ideal para cada pessoa.
0: Hoje a clínica Sartori atende quais tipos de casos?
1: Hoje a clínica Sartori é uma clínica muito completa, a gente atende todas as especialidades, então desde a odontopediatria, que são as crianças, a gente atende as disfunções é, temporomandibulares, que é a parte de DTM, de dor, atende também a, a parte de implantodontia e prótese sobre implante, todos com especialistas em cada um em sua área, atende a parte de ortodontia, de aparelho, de endodontia, que é a parte de canal. É, de harmonização orofacial, que é a parte de botox, preenchimento. Então, nós temos profissionais, cada um na sua área, trabalhando na sua especialidade, para a gente poder oferecer para o paciente tudo aquilo que ele precisa, tanto para ele quanto para a família.
0: Hoje, muita gente busca Sim. aí né o sorriso perfeito. Claro, muitas vezes fala que é, 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 é o cartão postal da pessoa é o sorriso. né Sim. E a preocupação, a gente sabe que aumenta das pessoas é, quererem né, ter o sorriso é, mais bonito. Hoje buscam muito também pela questão é, do aparelho né, na boca. Né?
1: Sim, e é legal... Até que você falou isso da tecnologia também, porque hoje a gente tem muitos tipos de aparelho. A gente tem desde aquele aparelho convencional, que é aquele que vão as borrachinhas coloridas, desde aquele aparelho que são os alinhadores transparentes, que a pessoa às vezes nem vê. Você aqui conversando comigo não sabe o que eu estou usando. Ele é como se fosse uma plaquinha de clareamento, mas é feito de outro material, é um pouquinho mais duro e ele movimenta os dentes igual o outro aparelho, que é aquele dos quadradinhos, que são os brackets metálicos, ou até o bracket transparente. Né? Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande hoje de aparelho para todos os tipos. A pessoa pode escolher o que fica melhor, o que se encaixa melhor para o estilo de vida dela.
0: Quando é o caso de uma pessoa passar por uma cirurgia, na questão é que o, o aparelho não pode corrigir, tem isso?
1: Tem. Tem. Tá? tem sim tem alguns casos que a gente fala que são casos esqueléticos que a ortodontia ela vai tratar os dentes ela vai movimentar o dente né então ela fica muito ali só na parte dentária quando o problema é esquelético por exemplo a parte de cima da pessoa é muito para frente ou a parte de baixo é muito para frente também ou o contrário é, a parte de cima é muito para trás é, e a parte de baixo pode ser normal ou para frente. Então, assim, a gente fala sempre né, da maxila e da mandíbula. Quando elas não estão posicionadas no local ideal, a gente precisa ir para o procedimento cirúrgico. Da mesma forma, quando, por exemplo, a gente tem a maxila, que é a parte de cima atrésica, que é fechada, a pessoa tem a mordida cruzada também, dependendo da idade, a gente só consegue arrumar com um procedimento cirúrgico. Por isso que é muito importante é, esse acompanhamento das crianças desde pequeno, porque se a gente consegue ver essa má oclusão esquelética em uma criança até os 10, 12 anos de idade, a gente consegue tratar esse paciente ortopedicamente, tratando no osso dele, fazendo essa é, a, a ortopedia, que a gente chama, sem ele precisar fazer uma cirurgia no futuro. Tá? Doutora, eu
0: conheço casos de pessoas que colocaram o um aparelho na boca, depois, não sei, não tiveram a, oportun... a condição de continuar com o tratamento e aquele aparelho ficou ali por 3, 4 anos sem manutenção. E aí?
1: É, isso é bem complicado, infelizmente ainda é comum, né? é comum tá? É, é comum, às vezes, algumas pessoas desistirem do tratamento e... E não falar, né, olha, desisti, quero parar. Então, assim, o mais importante, se a pessoa quiser parar o tratamento, é melhor que a pessoa tire o aparelho da forma como está, do que continue sem essa manutenção, porque traz vários prejuízos para a saúde do paciente, tá? Fora a higienização, que é um pouco mais difícil, a pessoa não vai fazer, por exemplo, as limpezas, porque se não faz a manutenção, às vezes acaba que não faz as limpezas também. Então, tem um acúmulo de tártaro, é... além de toda essa parte que é a falta de higiene, o aparelho ali, ele continua fazendo uma pressão no dente, então, pode ter reabsorção as raízes dos dentes o dente pode sofrer um, 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 uma lesão ou ter um problema periodontal, pode até ficar mole, a pessoa pode chegar a perder esses dentes. Então, assim, eu não aconselho de maneira nenhuma. Eu acho que tem que ter mesmo comprometimento. Quem quer tratar os dentes, quer fazer a parte de ortodontia, tem que colocar o aparelho que seja ideal, que a pessoa se sinta à vontade para ela ir até o fim, terminar o tratamento numa boa. E, e se desistir, a gente pelo menos remover o aparelho, e parar com o tratamento, e não ficar sem a manutenção. Infelizmente, isso ainda acontece. A pessoa
0: acha, vou deixar na boca aqui mesmo, é só a estética, mas não é, envolve Sim. tudo o que você falou, a questão da saúde, né? De todo, até o organismo da pessoa, né?
1: Sim, envolve tudo, porque o, o aparelho ali, ele vai continuar fazendo aquela pressão e, a, e a, uma mecânica ali, que foi aplicada, que foi colocada de forma em controlar, assim A gente não consegue controlar isso. Por isso que tem que ir ao, ao dentista, por exemplo, a cada 30 dias, ou a cada 60 dias, dependendo do tipo do aparelho. Tem aparelhos que o paciente vai a cada dois meses no consultório só. É, então... Por isso que eu falo hoje, a tecnologia dá muitas opções para a gente, para que a gente possa conciliar esses tratamentos com o estilo de vida de cada um.
0: Hoje em tá? dia, muita gente às vezes sente um gostinho de sangue na boca. Pode ser a gengivite? A gengivite é uma importante causa de perda dos dentes também? É um assunto importante de você falar?
1: Sim, é um assunto muito importante. Tá? A gengivite é, é um, um problema comum até e assim, fácil de tratar. Né? então quando a pessoa sente gostinho de sangue, provavelmente a gengiva está inflamada, né? E a gengiva é o que suporta o dente, é um dos tecidos de suporte, de proteção do nosso dente. E ele só inflama quando tem resto de alimento ali, junta com bactéria e aí a bactéria vai liberando enzimas que são tóxicas ao nosso organismo e inflama esse tecido gengival. A inflamação desse tecido gengival, ela, a inflamação ela gera dor, gera calor, rubor e sangramento né então assim às vezes a pessoa nem precisa passar o fio ou não precisa nem escovar para o dente sangrar e já tá sangrando sentindo aquele gostinho e isso a gente consegue resolver com uma simples limpeza né então o paciente vai ao consultório faz uma profilaxia a gente passa um jato a gente passa um ultrassom a gente remove todo esse tártaro essa contaminação e faz um tratamento dessa gengivite é muito fácil de tratar é muito simples é, é um procedimento relativamente barato e que é é muito importante para todos, independente da idade, pelo menos é, a cada seis meses ou no máximo uma vez ao ano é importante todas as pessoas terem esse cuidado com a saúde.
0: Agora aqueles famosos dentes do juízo, né, o dente do siso, é. quando que é importante a gente se preocupar com eles, doutora?
1: Olha, o dente do siso depende muito de pessoa para pessoa, tá? Tem pessoas que o dente do siso vai apontar com 30 anos, tem pessoas que o dente do siso já começa a apontar antes, né? Na adolescência. Mas assim, é importante a gente já fazer um exame que a gente chama de panorâmica, que é um exame radiográfico, para a gente saber se esse paciente tem o dente do siso ou não. E quanto antes a gente tirar, melhor. Porque é, quanto mais a gente deixa esse dente, mais ele vai se desenvolvendo, mais ele vai é, formando as raízes e vai ficando lá grudadinho no osso. Né? Então, assim, a cirurgia ela é muito, muito mais tranquila quando a gente tira esse dente antes dele terminar de formar a raiz dele, porque às vezes forma uma raiz que é reta, tudo bem, mas muitos dentes às vezes formam com a raiz encurvada, isso dificulta a cirurgia. Então, é, é um pós-operatório também ruim quando a gente tem uma cirurgia que é mais demorada. Então, assim, é uma idade ideal é a gente aproveitar mesmo a adolescência, a recuperação é muito mais rápida, o nosso metabolismo é um pouco mais acelerado, então, assim, uma idade legal para a gente falar, ah, será que eu tenho dente do siso? Será que eu não tenho? Será que é a hora de tirar ou não? Eu, eu gosto de falar assim, numa idade entre 15 a 20 anos. Aí a gente já consegue saber bem se o dente está ali, se ele já está todo formado, se é hora de tirar ou não... Tá? Mas a gente, o que eu sempre falo é isso, quanto antes a gente fizer essa cirurgia, melhor, porque antes a gente tira esse, o, o dentinho de lá sem assim, ele estar tá tão desenvolvido.
0: É o que você disse, é de pessoa para pessoa, né? E quando ele não está assim. incomodando, quando está ok?
1: Quando o dente do siso ele tem espaço para ele nascer, ele está numa posição boa, ele está retinho, a gente não tem a necessidade de tirar. Tá? É, vai muito de pessoa para pessoa, tem pessoas que têm o dente do siso, nasceu, mas falou, olha, eu não consigo escovar, é muito lá atrás, a escova não chega, aí dá cárie, e aí um dente contaminado também, contamina todo o meio bucal, pode passar cárie para os outros dentes. Então, algumas pessoas, mesmo tendo espaço, mesmo ele estando numa uma posição certa ou ele já enrompido é na boca, algumas pessoas preferem tirar. E isso vai muito da opinião do paciente. Né? A gente às vezes indica quando realmente vê que não dá para ser feita uma higienização desse dente Caso dê, a pessoa tenha bastante espaço, consiga higienizar bem A gente pode deixar ele lá sem prejuízo algum
0: Doutora, a gente já viu alguns casos, eu, particularmente, já vi é, casos que até viraram febre de pessoas que colocam o próprio aparelho, de só querer ficar com aquilo na boca, achar lindo, né? Mas é totalmente diferente. Não é, é, não é uma questão de beleza, né? Tá com um aparelho na boca, né? Isso é preocupante. Sim,
1: é, é um tratamento, é um tratamento sério, é um tratamento feito por especialistas. É... A pessoa, para ser ortodontista, para colocar o aparelho, ela estuda mais três anos além da faculdade. Então, não é algo tão simples como algumas pessoas às vezes, acham. Fala, ah, é só colar, vou colar em casa mesmo. Ainda bem que essa febre passou, né? Teve uma febre aí, o um pessoal comprava... Para mudar de cor, e, né? E, e compravam as borrachinhas e colocavam em casa. E talvez essa febre tenha passado pelas consequências seríssimas que essas pessoas tiveram. Né? Porque muita gente perdeu o dente por causa disso. Tá, então, assim, é um alerta, é, é, uma, é bom lembrar disso, mas eu acredito que essa febre tenha passado já.
0: Beleza, doutora, é, eu quero agradecer a sua participação aqui na TV Obrigada. Assist, se você quiser colocar mais alguma informação pra gente, alguma coisa que a gente não falou e que é importante destacar, fique à vontade.
1: Muito obrigada, eu agradeço aí o bate-papo, foi muito legal. É, gostaria também de convidar para vocês seguirem a gente no Instagram, que é Sartori Underline Odonto, e o nosso Face, que é Sartori Odontologia. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar também para o nosso WhatsApp, que é 18997018491. E eu estou à disposição para qualquer dúvida aí de vocês, podem chamar a gente também.
0: É, me falaram Aqui. da inauguração de da clínica em Marília, é isso?
1: Sim, hoje, <risos> é, bem lembrado, hoje estou aqui com vocês, daqui a pouco nós estamos indo lá para Marília, nós vamos inaugurar uma clínica lá também, é, é uma clínica que vai envolver também todas as especialidades, uma clínica também focada nessa parte de, de implantes, e prótese sobre implante, então quem quiser conhecer, lá nós vamos estar na Avenida Carlos Gomes, 448, e eu aguardo vocês lá para comemorarem com a gente.
0: Legal, muito tá obrigado pela sua participação. É isso, quinta-feira a gente volta com mais um entrevistado, porque amanhã a gente tem uma live né, direto da Secretaria Municipal de Saúde, acompanhando a inauguração do Serviço de Atendimento ao Usuário, o SAL. Eu espero vocês amanhã de manhã mesmo, por volta das 9, 10 horas da manhã. Até lá.